0: Buenos días para todos, les habla Stefano Drago y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con caídas, impactados por ciertos resultados corporativos negativos correspondientes al último trimestre del 2022 y por temor a que la Fed continúe por más tiempo su política agresiva de suba de tasas. En este sentido, los principales índices en Estados Unidos finalizaron a la baja en una semana que tuvo grandes acontecimientos económicos. El SP 500 presentó una pérdida de 1,1%, siendo esta la mayor caída semanal desde diciembre del año pasado. Por su parte, el Nasdaq tuvo una caída más pronunciada del 2,4%. En cuanto a sectores, el impulso en el SP 500 vino por el lado de las acciones de energía, mientras que las de servicios de comunicación fueron las más rezagadas. Por el lado de Europa, las acciones también cerraron en su mayoría a la baja, impactadas por la preocupación de una política demasiado agresiva por parte del Banco Central Europeo. En Asia, los mercados cerraron a la baja, excepto por Japón, donde el NIC ganó un 0,6%. En cuanto a China, las acciones retrocedieron, mientras la controversia del globo espía reaviva las tensiones con Estados Unidos.
1: En lo que respecta a los reportes corporativos del último trimestre del 2022, a la fecha se han publicado los resultados de casi el 70% de las empresas del S&P 500, donde el 69% de ellas han informado ganancias por acción por encima de la estimación media, que está por debajo del promedio de los últimos cinco años, que se ubica en el 77%. En este sentido, los analistas han estado recortando sus pronósticos para los resultados del primer trimestre de este año, los cuales conoceremos en abril. El mes pasado, los analistas redujeron sus estimaciones de ganancia por acción en un promedio del 3,3% para las empresas del S&P 500. Los datos muestran que durante el primer mes de un trimestre, los analistas suelen reducir las estimaciones, pero esta vez superó ampliamente al promedio de 1,5% de los últimos cinco años.
0: Por su parte, en Europa, las ventas minoristas de diciembre en la zona euro se contrajeron 2,7% interanual, mostrando una caída más pronunciada respecto al mes anterior, que tuvo una baja del 2,5%. En Alemania, el IPC preliminar de enero se situó en el 8,7%, una décima por encima de la subida interanual observada en diciembre de 2022. Por el lado de China, estamos viendo que la inflación está repuntando ya que informaron que en enero aumentó al 2,1% frente al 1,8% del mes anterior y levemente por debajo del 2,2% que esperaba el mercado. Además, la inflación subyacente aumentó al 1,2% desde el 1,1% máximos desde junio. Vale aclarar que el informe del viernes vino un par de meses después de que la segunda economía más grande del mundo levantara las restricciones por el COVID.
1: Por el lado del mercado de renta fija, la inversión de la curva alcanzó su margen más amplio desde principios de la década del 80. Bloomberg informó que los rendimientos del Tesoro a dos años se movieron a su nivel más alto en cuatro décadas sobre los rendimientos de 10 años. De todas formas, el viernes el diferencial se moderó, con el rendimiento a dos años situándose en 4,51 frente al 3,74 del de 10 años. En lo que respecta a commodities, el precio del petróleo estadounidense aumentó casi en un 9% durante la semana, alcanzando 80 dólares el barril el viernes. Esto se debe principalmente al anuncio por parte de Rusia de que planea reducir su producción en marzo en 500.000 barriles por día, alrededor del 5% de su producción, en respuesta a las sanciones impuestas recientemente. Estamos entrando ahora en otra semana clave en cuanto a datos económicos que tendrán un impacto directo en el mercado, destacándose por el lado de Estados Unidos el nuevo dato de inflación que se conocerá mañana martes. Además, tendremos datos de ventas minoristas y el índice de precios al productor. Por otro lado, en Europa tendremos el informe de empleo y el dato de inflación en Reino Unido. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal. Cualquier consulta o comentario los invitamos a que nos contacten a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.